0: Dave Podcast. Привет, ребят! меня зовут Давид, это Skinny ПОДКАСТ. Подкаст. 96-й эпизод. Если вы все еще не в курсе, мы здесь разговариваем про музыку в основном, но также иногда э, обсуждаем новое кино, новые сериалы и другие события из мира популярной культуры, которые кажутся нам интересными и заслуживающими вашего внимания. Моим собеседникам я не знаю, в 99% случаев, является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества «Дроп ВКонтакте». Сегодняшний день не исключение. Мы будем в ближайшие минут 45 разговаривать с Игорем. Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово. Э -э, на самом деле пойдет, но я, честно говоря, очень сильно измотался от музыкального всего этого дела. Объясню, почему. Я просто... Долго-долго-долго-долго работал Над одним проектом Вот Я, ну, доделал Этот проект в итоге, но я что-то настолько Опустошенный после него, что Я прям еле-еле-еле Нахожу Какие-то силы что-то вообще делать Вот пару дней я сижу и просто Кликаю вкладки Бездумно как-то абсолютно И мне это совершенно не нравится, но Никакой жизненной энергии Сейчас нет
0: у меня к тебе простая рекомендация. Если хочешь, прислушайся Если не хочешь, то проигнорируй. Ты живешь в частном доме, вот иди на улицу. Проведи весь день, с утра до вечера, делай, что хочешь, копай, не знаю, коси газон. Вообще не вспоминаю о музыке. Если потребуется, проведи два дня.
1: Совершенно правильная рекомендация, но дело в том, что на улице... Полная дресня. А, плохая погода, и да, как сейчас? бы, ну там дождь бесконечный. В Москве, как бы, прям вот совсем бесконечный. Mm -hmm. Вот. И поэтому это тоже немного усугубляет ситуацию. В соцсети заходить опять же нельзя. Потому что там вообще все страшно и плохо. И что. Что у них, что у нас. Ифиновый рамин. You know I mean. Вот, поэтому, да такая неприятная ситуация, но, тем не менее, у артиста из ЮАР, который называется «Белый night есть альбом дебютный, на котором есть мой бит, да, он вышел вот в четверг, кажется, странно, да, в четверг, не в пятницу. Я приложу ссылку на Apple Music, вот, ну, кому интересно заглянуть. На самом деле, очень достойная, очень интересная работа такой. Альтернативный поп, наверное. Я не
0: знаю, как это назвать. Ну, well, в общем. Адельная работа, реально. <служдаем> на Ютубе не лежит случайно.
1: Uh, пока не знаю. Пока не знаю. Отдельный пистолет. Например,
0: я им не пользуюсь. А мне бы И... хотелось посмотреть, что там.
1: Да, я согласен, но, к сожалению, из ресурсов, которые в России имеют широкую популярность, там только Apple Music. Spotify у нас нет, всякими дизерами никто не пользуется. На Яндекс.Музыке в ВК его нет. Ну, как бы, на это есть вполне себе понятные причины. Ну, вот. ладно, на Google чё музыке, на, наверное, тоже есть. Там, ну, ну да. Да. Вот. Это такая повестка дня у меня, нынешняя. Вот как-то так. У тебя как?
0: много занимаюсь альбомом одной петербургской команды получаю удовольствие, потому что повезло работать с музыкой, которую я сам уже много лет слушаю и которую люблю поэтому ну, круто, не знаю когда они выпустятся наверное осенью фиково знает как решат вроде как июль и август не такое уж и хорошее время для релизов но мы пока не спеша делаем постепенно допиливаем пластинку я продюсирую ну то есть не просто свожу а прям вот рассказываю что ребятам делать как переделывать вот посмотрим что из этого выйдет пока еще рано какие-то рассказывать подробности или, или или даже знаешь как или Хвастаться хоть чем-то Вот, так что Тоже работаю, тоже музыка, Музыки много И Ну и естественно периодически э там Развлекаю себя Всякими новыми медиа как Какие-нибудь сериалы смотрю э Музыку слушаю Вот на прошлой неделе получилось так, что я Проглотил целый сезон нового сериала Netflixа. Можем, кстати, об этом ну, рассказывай
1: поговорить. Рассказывай тогда. Да, рассказывай, потому что у меня проблемы очень с, с потреблением контента сейчас, потом, может быть, ее тоже затрону. Так что давай рассказывай про сериалы.
0: Да, это шоу называется... Я посмотрел одно шоу а, из, из новых. Оно называется а, «Космические войска», кажется, на русский это переводится. Space Force. продюсером этого проекта и одним из авторов сценария выступил американский актер, комик, которого зовут а Блин, чуть не сказал Уилл Феррелл, ё-моё Вот у меня какая-то вообще беда Я забыл, как его зовут, хотя я хорошо знаю этого актера. Я актёра. помню,
1: что там играет Стив Каррелл
0: Стив Каррелл, конечно, ё-моё да. Я, я хорошо его знаю Я очень много смотрел того, что он делает Во всяких вообще Во всех его проявлениях его видел И забыл его имя в тот момент, когда мне было нужно оно Да, Стив Каррелл Хорошо, что я вспомнил Сыграл главную роль И там еще уже на этапе, когда выходили первые какие-то трейлеры было понятно, что типа смотреть надо, все круто и дорого. Им удалось привлечь, например, для роли в комедийное шоу при привлечь Джона Малковича. Причем не так на эпизодик, а именно так, отработать весь сезон. Вот. И других звезд там хватает, конечно, не таких масштабных, как Малкович, но там. И актриса, которая в Друзьях играла в Фиби, не знаю, к сожалению, я не фанат друзей, я не знаю, как ее зовут, но это тоже звезда сериальная большая. Она мало где снимается, наверное, очень избирательная, вот там она есть. Потом э -э, масса актеров встречается, тех, которых э -э, поклонники сериалов могли видеть в шоу Американцы, в шпионском боевике, в таком. Вот, ну много, много знакомых лиц, очень и все очень э -э, такие примечательные и запоминающиеся. Если вот если человек действительно в этом разбирается, конечно, он их поименно этих актеров сможет назвать. Я не смогу, но все лица знакомы. Вот. А потом. Э, дорого снято, красиво. И, короче, когда я начал, э, ну, думаю, надо посмотреть. И оказалось, что у этого шоу очень низкие рейтинги в интернете. То есть э, народ оказался недоволен тем, что получилось. И там где-то там из 10 баллов он получил где-то 5,5 на каком-то сайте, я тоже, я не буду упоминать сейчас вот эти Rotten Tomatoes и другие эти все ресурсы, в общем очень-очень средний рейтинг если ориентироваться только на рейтинг то, ну, человек вот, который просто пос посмотрит рейтинг, он даже не включит этот сериал вот, и я думаю, ну, блин так много звезд сошлось надо посмотреть, посмотрел первую серию потом вторую, потом третью и досмотрел весь сезон в итоге а, Что я хочу сказать Я думаю, что э, э, рейтинги этого шоу э, Такие не очень хорошие Потому что, наверное, люди Чего-то ждали другого То есть проблема обманутых ожиданий Как мне кажется Может быть, они хотели э, увидеть нечто похожее на «Офис» Где, собственно, Стив Карелл э, ну, выстрелил, можно сказать Потому что до этого у него были эпизодические роли Где он играл персонажей Комических персонажей второго плана Вот я не знаю, что хотели люди Но получилось совершенно отдельное самостоятельное шоу В котором градус юмора Может быть не такой Не до сумасшествия Не так, что ты там валяешься да, с каждой шутки Но при этом очень здорово написанный юмор а Нету таких совершенно банальных ходов Очень классные тексты Очень классные диалоги Очень классно все сыграно Очень хорошие актеры А, кстати, знаешь, кто из актеров еще там есть? Русского военного там играет... Э, э, как же его зовут-то? Ну, вот этот певец. Алексей Воробьев, российский, прикинь. <связывается> 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 да, да, да,
1: Прикольно.
0: Да-да-да. Э, мне этот персонаж не нравился никогда. Ну, этот вот певец. То есть я смотрел, смотрел его песни, думал, блин, как вот, ну... Что-то как-то вообще не очень. Ну никак, ну никак не работает. И при, при том, что его всячески сильно-сильно старались сделать звездой, э, не знаю, что это, его амбиции или чья-то поддержка, не знаю. А, и и как-то и в России не могу сказать, что он прям стал какой-то очень большой звездой. А, ну, то есть, известный человек, конечно, но при том э, давлении, да, которое. При, при том, при, при таком постоянном повсеместном присутствии многие другие люди стали бы гораздо большего масштаба звездами. Вот, но ну, неважно, ладно, это мое. Не нравится мне этот воробьев, короче, не мое, не моя чашка чая. Тем не менее, я должен отдать ему должное, он очень хорошо справляется со своей ролью в этом шоу. Он, э, его актерская игра не раздражает, он делает все так, как нужно. Его не слишком много, но и не слишком мало. Э, да, у него там дурацкая роль русского, который говорит с акцентом, которого зовут Юрий, конечно. Вот, и который, собственно, на прямой связи с Владимиром Путиным шпионит там в американской космической миссии. Вот. Это не спойлеры, это все обычная вот, это вводная информация. Но он там хорошо справляется. Я все-таки думаю, да, что если даже мне лично какой-то персонаж не нравится, надо всегда признаваться себе в том, что где-то этот персонаж что-то сделал хорошо. Вот Воробьев красавец. Во-первых, зашел в очень крупный netflix проект американский. Во-вторых, не обосрался, как мне кажется. Вот, э, в целом шоу мне понравилось, я бы поставил ему гораздо более высокие рейтинги, но у меня нету, было эффекта обманутых ожиданий, я просто смотрел и мне просто нравилось, э, но опять же никакого там глобального, знаешь, удивления не было, это просто добротно сделанный проект. Нет такого, что это революция в жанре, нет такого, что там какие-то выдающиеся персонажи есть, которые потом разойдутся на мемы, да, или как, 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 которые, за которыми хочется следить. Но это вообще э, вот эти вот меметичные персонажи, да, и э, популярные какие-то, э, э, значит, как бы тебе сказать, образы, которые потом проникают в популярную культуру надолго, они в более. Как бы тебе сказать, в более. Ну, не знаю, какое правильное слово подобрать. Это в более явной комедии такие персонажи появляются. Такие персонажи появляются в сили... из, силиконов... из шоу «Силиконовая долина» или «Кремниевая долина». Вот таких персонажей можно надергать. Из «Друзей», из «Офиса», где вот более гипертрофированные образы. Здесь образы гораздо более выдержанные. Вот. Я однозначно бы советовал смотреть этот сериал людям, которые просто любит хорош, хорошо сделанный продукт да, и который ценит неплохой юмор. Очень надеюсь, что <coughs> на русский язык это шоу переведено хорошо, потому что очень много хороших текстовых шуток. Не хотелось бы, чтобы из-за неправильного перевода а, потерялась вот эта крутость, которая есть в оригинале. Вот. Так что моя рекомендация — однозначно смотреть. Хорошо, развлекательно, легко, э, без лишнего там, назидательство, нормально, весело. А, а все эти критики, которые в интернете ставят оценки, ну, хорошо, наверное, что у меня не часто с ними сходится. И хорошо, наверное, что у меня иногда с ними мнение не сходится. Вот так скажу.
1: Не, главное, чтобы мнение оставалось, ну, как бы, твоим личным, а не продиктованное кем-то другим. Слава это богу, да. Важная... Слава богу, здесь оно вот, прям самое... вот мое. Слушай, я что-то... Э а там в этом сериале не играет Хью Лори еще? Или нет, он в каком-то другом нет, нет. проекте про космос?
0: Где-то еще он там появлялся. Мне кажется, это то ли сериал, то ли фильм. Но нет, это не то шоу. Я тоже видел, что Хью где-то там за это затесался. Я... Нет, это не Я то. Я просто
1: помню, что космическое что-то было. И подумал, может быть, как раз это то. Оно самое и было. Но нет. Слушай, относительно новой музыки, я не знаю, там, в общем-то, выходил что-то там, Бульвар Депо, Леди Гага выходила, но я признаюсь, что я ничего не слушал, мне как-то совсем не хотелось, у Депо удивили фиты, у Гаги удивила промо-компания, она достаточно интересная была, но, насколько я понял, содержание там, как обычно... Вот, ты что-нибудь слушал, может быть, интересно. Я, я послушал слушал... не... у Гаги я слушал сингл, Я
0: несколько синглов слушал у Гаги, и знаешь, что я отметил? Не знаю точно, э, насколько я объективен. Мне кажется, что она специально сделала пластинку. Но ну, во всяком случае, исходя из того, что я слышал, может, там много других песен, которые совсем другие, но из того, что выходило, мне кажется, что это пластинка с уклоном в Евроденс 90-х. А вот М вокальная манера. Какие-то ходы, решения Мне кажется, что это вот как-то Сильно-сильно заигрывает Вот с этим вот Евродэнсом Который тогда в 90-х был популярен Мне почему-то кажется, что это держалось В уме, пока шла работа над альбомом Если у кого-то Из наших слушателей возникло Похожее ощущение, было бы здорово прочитать Об этом в комментариях Может я все-таки не один такой услышал это а ком команда там классная Она продолжает работать с Попом, С таким продюсером молодым Сони э, Мур, он же Скриликс, тоже что-то там делал э, Вот э, То есть она Остается верна тем людям, с которыми Она предыдущие пластинки делала Не знаю, насколько верный у нее курс или нет э, Я думаю, что цифры стримов Они сами все постепенно Расставят на места
1: Я могу ответить По поводу только сингла Который был с Ирианой Гранде и мне показалось это более коммерческой, более скучной версией песни «Электрисити», которая была у Дуалипы, которую делал Ронсон с... Как его зовут-то, Господи? У меня вылетело из головы имя этого человека Марк Ронсон и Дипло. Дипло. Дипло, да. Дипло делал, да. Слушай, это та песня
0: вот. «Блестящая» была. Блестящая песня. А... Да, отличная А песня. это очень похожа на нее.
1: Очень похожа на нее, но как будто это, знаешь... Давай, типа, это похоже на копию. Вот, серьезно, давай, как это у них, на да? Копию. Да, давай, как у них, но мы возьмем вот еще вот, чтобы Леди Гага весь свой вокальный э, э, диапазон использовала, и сделаем тем самым из немного-немного такой камерной танцевальной песни сделаем какой-то блокбастер, и тем самым убьем все. Mm -hmm. Ну, в общем, да, тем самым мы убьем такое. Все. такое, такое, такое. Вот. Больше ничего не слушал и не хотел Я Не знаю, я слушал Лучшие треки С альбома 1975 Которые мне понравились вот.
0: а, На самом деле я тоже Так подергал всяких синглов Послушал, но нет такого, чтобы я прям Что-то целенаправленно Сел и прям вот заценил Нет, а, чуть-чуть работы Трэвиса Баркера С хип-хопом но это уже ни для кого не удивительно Он много его сейчас делает Очень понравился новый сингл g Просто потому что g наконец-то Вылез из этих своих золотых цепей И из своих этих Не знаю Кадиллаков с 8-литровыми двигателями Совершенно другая песня у него вышла По-моему она называется чип Drugs and Free Porn Как-то так Uh, Какое-то такое название Ну давай я уточню сейчас у меня она... я, я,
1: я не помню, что там за песня Но я тоже слышал ее и читал Что там за направление Ты знаешь, мне кажется, это вполне естественный подход И те люди, которые могли не делать хип-хоп Вдруг поняли, что они могут его не делать И стали
0: его не делать ну, слушай, Джейзи вообще с другой немножко музыки начал. Он... А всегда читал, да, но он работал с Кристофером Кристоф. Кристоф Андерсон, кажется, так этого продюсера зовут. Не очень раскрученный, не очень известный, но при этом мне очень нравится, как он делает. И это времена Тамблер Girls. Girls. Вот. И тогда он мне гораздо больше нравился, чем сейчас. Хотя, наверное, то, что он сейчас делает, оно принесло ему гораздо больше денег, Джейзи. Вот, а, да, Трек называется Free Porn Cheap Drugs И он как будто бы Возвращает g в те времена Но только Совсем-совсем отчасти Потому что очень много нового в звуке есть Что-то даже есть Знаешь, по ощущениям Кажется, что Как будто вдохновлено Гамбино Андре 3000 И Такое немножко странноватое. Мне понравилось. Хотя это не. Э, не. не глобальный хит, то, что он сделал. Это очень-очень маленькая песня, как мне показалось, но крутая.
1: Не, вот если у него будет вся пластинка такой более популярной направленности, популярный, а, в смысле поп-музыки, а не в смысле популярной, равно мейнстримовой. Я бы с удовольствием послушал ее, потому что. Как хип-хоп исполнитель GZ достаточно блеклый, наверное. Хотя ну, у него Мне была нравится очень, песня. как
0: он читает, и мне нравится, как у него, какой у него голос.
1: Нет, я говорю именно вот о последней работе, вот где он в Кожанке Вот это
0: вот... вот это вот все. По-моему, он всегда это в Кажанке.
1: Ну, это такое было, короче. Ладно. А, а вот что такое более личное, я обязательно ним послушаю.
0: Ну, посмотрим, что там будет И мне тоже интересно Если он, наконец-то, что-то другое сделает Я обрадуюсь, потому что задолбал он Со своими понтами уже
1: Да Слушай, я посмотрел Мне, вернее, YouTube порекомендовал Товарища, которого ты советовал Который продюсировал Дуалипу
0: Я не помню, как его, зову, его зовут Его зовут Иэн, Иэн Киркпатрик Да-да-да
1: Слушай, ну, у него прикольные стримы Действительно, очень много воды но, но они кайфовые, там есть моменты, на которые ты обычно ну, не задумываешься, как ты сделал, какие-то интересные э, ходы, интересные звучки, все это очень интересно. Это супер реальная инсайдерская информация. Поэтому да, стоит обра обратить внимание на чувака. А вот. как
0: ты вот, Где ты видел его стримы? В, в Инстаграме же?
1: А, ну они залиты на YouTube?
0: А, да? Они, он их как-то тоже.
1: Это не он, это кто-то другой.
0: Они там есть. Понятно. Ну да, он очень крутой, он очень давно этим занимается, уже там около 20 лет. Он толковый, и когда он в интерьере собственного дома, он совсем другой. Я смотрел его интервью у Дэйва Пенсадо, а я вот добавил его себе, посмотреть. Да, больше. я смотрел. Там он, как бы тебе сказать, там он такая медийная версия самого себя. Красивый, гладко э, прилизанный, причесанный. Хотел сказать, гладко выбритый, но, по-моему, он там с бородой. А, ну, такой вот он как бы такой а, чистенький весь такой, знаешь, на интервью пошел. А в, вот в этих стримах он там то в шапке ушанки, то еще какой-то много матерится, скомканно как-то разговаривает. Возможно, там где-то он дунул, где-то немножко выпил. Такой более живой. Не всегда это здорово, но иногда в таком... Как бы тебе сказать? В таком тоне рассказываются очень интересные детали. То, что на интервью стараются более... То, чего на интервью не говорят. Например, личное отношение к каким-то молодым некомпетентным продюсерам, да? Это все вылетает именно тогда, когда чувак в комфортной домашней обстановке, да, в пижамных штанах и, и в ушанке на голове зачем-то. Да, но я давненько не смотрел его стримов. Наверное, все-таки потому что много воды.
1: Ну, воды действительно очень полно, но я смотрел э, какие-то вот, ну, видимо, проверенные временем вещи, они супер новые. Но я подписался на Инстаграм, э, слежу там примерно, но в Инстаграм сейчас
0: заходить вообще невозможно. Там все одно. Все об одном Там говорят. Там все одно, да. да Но, кстати, мы тоже можем об будем... этом поговорить. Это нормально.
1: Слушай, я не знаю, о чем здесь говорить. Вот серьезно, ну как бы и мне не очень хочется. Все и так понятно. Типа, весь вопрос в градусе, в угле, которая, под которым на это смотреть. Как бы. В углу. Понятно, что.
0: Наверное, все-таки.
1: В у углу... у Угол зрения, он будет
0: как в углу зрения? Ну, no, конечно, потому что в угле это уголь. Да? Yeah. Наверное, подозреваю, no, ладно, что в так. Общем,
1: в общем, да, как бы понятно, что боли с брутеллити там и все вот это такое, это плохо. Безусловно. Никто безусловно. об этом ничего не говорит. И это не, не зависит ни от чего. Как как у нас, там крутит и прочее. Ничем ничем не лучше, ничем не хуже и прочее. Просто есть вещи, отягчающие отек, обстоятельства. И к тому же в рамках того, что ну, типа, коронавирус вся херня, очень сильно повышенная тревожность у людей. и Все вот это вот, ну... На друг на друга наслоилось и вылилось в то, в то, во что вылилось.
0: Ты, кстати, знаешь, мне кажется, что... Э, э, ну, слушай, мы немножко поговорим об этом. Э, Во-первых, мы не будем сильно, в, там, патетически как-то выражаться. Просто обсудим какие-то такие очевидные вещи. Смотри, мне кажется, что, ну, совершенно точно, э, полицейских судить и наказывать. Э, это не обсуждается. Э, Все-таки служить и защищать это ключевые вещи, которые должны сделать, Должна делать полиция В любой стране служить и защищать А не винтить да, там, Наказывать, даже если ты с преступником Имеешь дело да, даже, если ты, даже если человек в чем-то виноват Даже если он, например Находится в состоянии тяжелейшего опьянения И опасен Квалифицированный полицейский Который воспринимает свою работу как призвание Он сделает все для того Чтобы этот человек ни себе вреда не причинил, ни другим, но только не, не ценой здоровья этого человека. Знаешь, когда, как вот, как бы тебе сказать, как, 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 как себя ведут на концертах а, а, службы безопасности, которая нанята, которая не полицейская, не военная, а просто коммерческая служба безопасности, которая работает на концерте. Они аккуратно снимают этих бесноватых подростков с толпы, аккуратно их ставят, не дай бог, чтобы там его там это, толкнуть, там, да, Хотя, там, стейдж-дайвинг запрещен, там, краудсерфинг тоже, типа, официально он, по-моему, не разрешен на концертах, потому что это опасно. Кому-то могут ногой по голове дать. И, тем не менее, служба безопасности концертов просто берет аккуратненько этих детей, подростков там или студентов, снимает с толпы ставит их аккуратненько на ноги, и он бежит в конец толпы, чтобы снова потом туда по толпе пробраться к этой сцене. Я считаю, что работа полиции примерно такая же, как у работы секьюрити. Должна быть такой же, как у работы секьюрити на концертах. Ты должен делать так, чтобы человек наслаждался шоу. В каком бы состоянии он ни был, да. Но если он совсем уже, совсем, да, тогда надо исключительные меры вводить. Ну ладно, поговорили. Дальше. Почему народ выбежал на улицы в Штатах? Сильно-сильно а вот это заточение Сказалось Потому что это как, знаешь, это как нарыв Который взорвался Люди, э, как долго-долго как под крышкой Все кипело и эту крышку сорвало Все-все-все э, совпало Куча факторов, и это изоляция и Это необходимость сидеть дома И это бесконечное давление Медиа со всех сторон Это, знаешь, как Много-много как, горючего Разлилось, и тут откуда-то полетела искра вот. И последнее, что я хотел сказать Это что Безусловно, ну про полицию уже сказал Полиция это сервис В нормальном государстве Полиция это сервис Это обслуживание а, жителей А не Инструмент давления на жителей Вот а, Но тут надо забывать, что и обязательства граждан Граждане должны помнить про свои права Но и знать, какие у них обязательства Если ты идешь протестовать Не громи магазины это частный бизнес а,
1: ну это... Не жги
0: чужие машины это, это, это человек работал для этого Человек зарабатывал Ну то есть я считаю, что э, Ответственность Она Есть с обеих сторон Гражданин должен быть ответственным И государство должно быть ответственным Если гражданин идет протестовать против полиции Не надо Идти э, в хлебный магазин И громить хлебный магазин Или выносить продукты из супермаркета
1: да, безусловно, те люди, которые там лутают таргет и вот это вот все, это не очень. Это это, это просто люди. как мне кажется низко. Но очень. ты понимаешь, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что я понимаю, что вообще ситуация сложная и все такое, и очень удобно делить на черные и белое, но люди, которые обворовывают магазины, не всегда, а чаще всего. Не, ну, чаще всего это не равно протестующие, как бы это, ну, типа, это могут быть люди, которые оборовывают магазины, просто используют сложившуюся ситуацию, да. Поэтому не надо, ну, вот совсем ставить знак равенства тут.
0: Нет, нет, я, конечно, не приравниваю это. я не проговорил это, я не проговорил это вслух. Ну, конечно, есть сознательные люди. Конечно, есть это люди, безусловно. которые осознают свою гражданскую ответственность и так далее. И, кстати, есть прекрасная фотография, где Несколько ребят, которые среди протестующих а, окружили, взяли в, взяли в кольцо а, полицейского, которого прижали как бы к стенке. Он отбился от группы полицейских. И люди, которые протестовали, окружили его, чтобы защитить от протестующих, чтобы его не побили, чтобы его не линчевали там. Вот это прекрасное проявление гражданского общества, когда они понимают, что. Ну, то есть. Я считаю, что это круто.
1: Ну, в общем, да, есть много всяких видео, которые с разных сторон эту ситуацию описывают. Есть много людей, которые об этой ситуации пишут, есть много людей, которые об этой ситуации снимают, есть все что угодно. Вы сами наверняка э, ну, это все так или иначе видели. В общем, а знаешь, я что не я, знаю?
0: я думаю? <связычный> я, я, у меня есть очень-очень противоречивое мнение. Ну, давай. Я считаю, что то, что сейчас происходит на улицах, в долгосрочной перспективе хорошо. То есть это жутко, да? Разоренные бизнесы. И так, и так эти бизнесы, еле-еле кто-то там преодолел эту, вот эту вирусную историю, все. Это жуткая история. Гибель, травмы, страшно. Но то, что сейчас люди делают на улицах, возможно, в будущем... Построит ну, более какое-то сбалансированное общество, где уже полиция будет 10 раз думать, чем делать, где будут. Э, э, ну, как-то где уже любой поступок э, власти будет взвешиваться более тщательно, прежде чем, ну, чем какая-то беда произойдет. То есть сейчас это жутко, но в долгосрочной перспективе это должно. Грубо говоря, чтобы чтобы там не было пыток, чтобы там не было полицейского беспредела, коррупции, взяток. Они есть сейчас в США. Не так явно, но, безусловно, есть. Это слишком большое государство, чтобы этого совсем не было. Вот. Но, чтобы это не разрослось, как опухоль, вот эти беспорядки, они страшно, болезненно предотвращают разрастание чего-то более серьезного. Мне так кажется. Я... Возможно, ошибаюсь, разумеется, я никакой не социолог, я не знаю, как эти механизмы работают, это мое такое чутье. Если ошибаюсь, объясните, поспорим. Если пойму, что неправ был, признаю.
1: Я не очень что-то хочу говорить по поводу этой темы, потому что, во-первых, существует определенная внутренняя специфика, которую сложно понять, находясь вне страны. Это, во-первых. А во-вторых, ну... Не так много я читал материалов, не так много смотрел всего подряд. Но что мне кажется, и твою позицию я понимаю, но тут очень странный есть момент, что у меня сложилось такое мнение, что люди, которые протестуют, протестуют-то, в общем-то, не всегда за одну и ту же идею.
0: Так всегда, так всегда бывает. Если толпа на улице, то у у в каждый за свое выходит.
1: Да, и как бы понятно, что, все, что ну, какая ситуация их э, побудила выйти на улицу, но они выступают за разные идеи, неважно, какой у них цвет кожи или там социальный статус. Потому что все там, в том же самом Твиттере, поня всем понятно, что как-то по русски это как назвать? Полис брутелити — это не всегда же. Это, это называется жестокость. полицейская
0: жестокость. Как же еще это назвать-то? Или, или, ну, или можно жестокость... сказать, что это полицейский беспредел, например.
1: Ну вот беспредел пускай будет лучше, да. Короче, понятно, что это плохо. Тут все согласны. Но вот если включать специфику полутона то, там, полутона, то там совсем непонятно, кто за что борется и кто какие вообще позиции высказывает. В общем, примерно... В общем, да. Беспредел — это плохо, и тут ничего даже говорить нечего. Больше я, как бы сказать, не могу, потому что это... Ну, не секу за тему. Вот, кстати, знаешь, вот говоря как, раз, э, говоря как раз о том, что разные ценности и прочее, вот с определенных радикальных взглядах я уже плохой, потому что я ничего не пропагандирую. Я просто, типа, говорю максимально нейтральную позицию. Значит, я
0: плохо делаю. Значит, а, потому что ты как бы ни рыба, ни мясо.
1: Да, потому что я, как бы, white privilege, и все. Я козел сразу отпущения. Это странно. Насчет white
0: privilege. Никакой это не white privilege. Ты вообще гражданин другой а, страны, нет, родился нет, нет, совершенно нет, нет, нет. другой. Я, я
1: тебе подожди, подожди. Я тебе говорю именно с, как это с радикальной точки зрения некоторых людей выглядит. Ну, и эти вот люди это мне, конечно, не нравится. С
0: этими людьми, да. как бы, никакой дискуссии быть не может. С вести с идиотом дискуссию невозможно.
1: Да, да, я поэтому и говорю, что там солянка полная, но... Ну конечно. То, что жестокость существует, это это, ну, это плохо, с этим надо бороться.
0: Я смотрел речь вот, о «Киллера А все остальные
1: внутрики я не хочу. Кил... Да, Киллер Майк, Киллер Майк нога такие, конечно, роплый дает. Ну, ладно, ну давай. как,
0: но ну, он очень сдержанно вроде как высказался. Он в Атланте же живет. Я, кстати, его видел. Я на концерте Blink One он выступал с Блинками. А... Значит, он сказал... Да, друзья, кто не знает, это такой музыкант, лидер Ранда Джуэллс. Ну и как, не, не, я бы не сказал
1: лидер. Это половина дуэта Ранда Джулс, да, у которых выйдет новый ну, альбом Мне кажется, что он Летом. более
0: публичен, более такой, как будто он впереди. Он более разговорчивый, но LP же всю музыку делает. А -а поэтому... mm -hmm. Ну, короче, play. он сказал те вещи, которые... Ну, надо много раз посмотреть его видео, но он призывает к тому, чтобы вместо беспорядков начался порядок. Он говорит, вы договариваетесь, вы мобилизуетесь, вы действуете, но, не... но не, не, не громите дом, в котором вы живете. Причем он очень много именно об Атланте говорит. Это наш дом, мы типа здесь живем, и нам нужно этот дом сохранить. И, конечно, Путшимок, он сказал, что настало время выбирать тех политиков, которые будут соответствовать э, требованиям граждан, и пора бы уже наконец-то узаконить марихуану, сказал киллер Майк, что как бы здорово. Э, я в этом плане с ним согласен. Ну, не пропагандирую, ничего никому не рекомендую, не дай боже. Вот, но все-таки это, мне кажется, не, не то время, когда можно про с марихуаны говорить. Ты знаешь...
1: Э... Что меня немного подкупило в речи Киллер Майка, она не такая черно-белая получилась, как это обычно бывает, что вот, всех мочить, все ломать, заново строить. Нет, у Киллер Майка она более сдержанная, потому что у него отец, я так понял, был офицером полиции или что-то типа того. Поэтому он сразу, ну, не делит все на плохих и хороших. И это хорошо. В этом плане, в этой речке Лермайка была нормальная. Но просто бывало, когда он что-то очень странное выдавал. Так он, он, там... он и на
0: этой речи выдал, что там что-то про Кока-Колу, которая в Африке там что-то творит. Мы перестанем пить Кока-Колу, если вы не идете не уйдете из Африки. Но там надо пересматривать, потому что он, во-первых, он разговаривает, а, а, он понятно говорит, но мне вот лучше пересмотреть, чтобы четко понять. Ну там были у него всякие штучки веселые. Ну да,
1: он, 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 он веселый, товарищ. Сейчас я, когда ты про Кубкола сказал, я так гмыкнул, что здесь прям такой пик на аудиодорожке торчит. Ну, а вот ты можешь просто.
0: быть это. Ты можешь любезно проявить любезность и аккуратненько его убавить, чтобы я потом это не делал. Хорошо. Да, друзья, если вы не в курсе, как мы записываем подкаст, мы вообще в разных странах сидим. Я сижу в Грузии, Игорь сидит в, в России. Вот. Я в Тбилиси, он под Москвой Поэтому мы записываемся Ну вот таким вот образом Чтобы вы не думали, что мы сидим в одной студии да, Как, э, как это популярно на подкастах делать У нас подкаст э, Стал, sta, стал э, Удаленным До того, как это стало актуальным Мы, записываем, мы уже много лет пишем вот таким образом
1: мы были готовы
0: сразу к этой ситуации. Мне кажется, вообще за таким вот, именно за такими вещами будущее, потому что тогда ты сможешь разговаривать с кем угодно, о чем угодно, не, не, не переживая о том, что он не в городе. Потому что вот а, ну, ладно, Джо Рогану повезло Он в таком городе, где, в принципе, все звезды Появляются, нет-нет, да и появляются раз в месяц Кто он же фильм... в Лос-Анджелесе, да? Да, он в Лос-Анджелесе, и, конечно, там Нет-нет, кто-то приедет фильм рекламировать Нет-нет, кто-то там а, пост... Лос-Анджелес — это такое место, где любые Более-менее медийные люди Появляются раз в месяц и он их там себе затаскивает на, на подкаст. Но мне кажется, все равно будущее, оно за такой вот децентрализацией, когда ты сидишь в любом городе мира, да, у тебя есть ноутбук, у тебя есть микрофон, наушники, и приглашаешь к себе на подкаст. Там Ты сидишь, я не знаю, там в, в Аргентине и кого-нибудь себе зовешь на подкаст из, из Гонконга. Вот. Мне кажется, это круто, но только немножко сложнее в плане монтажа. Не так красиво, не такая картинка.
1: Ну да, но я не знаю, я уже высказывал точку зрения, что мне кажется, подкаст должен быть аудиоверсией. вот я... У меня есть прекрасное использование своего iPod Shuffle. Если кто-то помнит, существовало такое устройство. А, проблема в чем? Проблема в том, что iPod Shuffle никак не дружит с облаком. Он дружит только с ну, как бы с материалами, которые у тебя скачаны на компьютере. Вот. Но туда скачиваются подкасты из Apple подкастов, и я вот прекрасно слушаю какие-нибудь подкасты на этом шафле, я пока когда готовлю, пока что-то хожу и прочее, и прочее. И тот факт, что в этих подкастах нет картинки, он не дает мне чувства того, что я что-то потерял, что я вот мог смотреть улучшенную версию. И вот поэтому я отоплю за вариант того, чтобы подкаст стал с подкастом, а не был каким-то видеокастом. Э, как видеокастом, как сейчас, как сейчас да. Говорят. Или чем-то еще. Это контент для слушания, не надо, не надо делить Ты можешь, ну как бы, не надо Давайте диверсифицировать Кстати, про
0: подкасты Я не могу с тобой согласиться Я считаю, что надо давать всем э, Тем, кто любит видео, давать видео Тем, кто любит аудио, давать аудио Успех подкаста Джо Роган И поэтому тоже такой большой не, Безусловно, самое главное, это контент Гости, диалоги, затрагиваемые темы но еще и потому, что кто-то, кто, кто любит на ютубе посмотреть, да, пожалуйста, вот тебе Илон Маск там с косяком, там, Эдди Браво и его теории заговора, там, ну, много всего. Но есть люди, которые очень много времени проводят за рулем, кто-то работает в наушниках там, и для них есть аудиоверсия. Мне нравится, когда ты предлагаешь варианты, и если бы я мог так делать, я бы тоже так делал. По поводу Джо Рогана, я думаю, что... Вот недавно совершенно произошло то событие, которое... Ну, как бы тебе сказать? Вот когда Оксимирон приехал в Штаты и победил там в батл-лиге какого-то американского рэпера... K.O.T.D. по-моему, она называлась эта лига. Ну да, King of the Dot, кажется, да? Да. Yeah. Вот, когда он там победил, это было пиком, это было вершиной э, отечественного баттл рэпа после которого традиционно с вершины путь вперед только вниз. Поэтому с тех пор... Все потихонечку-потихонечку-потихонечку начало скатываться, и вот уже оп, и мы уже не можем вспомнить, что когда-то слово «Версус» звучало со всех там новостных этих, там да, на «Медузе» рассказывали про «Версус». Вот. И вот мне кажется, что сейчас произошло нечто, после чего подкасты... Будут меньше обсуждаться и будут восприниматься как нечто такое, знаешь. Вот, ну ты вот давно вспоминал про то, что у тебя дома радиоразетка, например, есть, да, что там какое-то там радио до сих пор вещает. То какое-то такое что Ну, ее нет. Ну вот. Что-то, что существует, вроде бы, да, везде там. там ну, какой-то такой вот, мне кажется, подкасты. Я тебе скажу страшнее, я даже не знаю, что это такое. А радиоразетка это то, что существовало в Советском Союзе. Это как бы отдельная такая радиоточка. Туда втыкаешь радиоприемник, и тебе вот. Можно послушать. Более того, очень многие люди до сих пор в квартплату э, платят, они не знают, что она у них подключена, и каждый месяц платят, 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 платят за эту радиоразет. А что там за разъем вообще? А я не знаю. Я в этом не разбираюсь, потому что я родился уже на излете Советского Союза, и э, я не помню. Вот. Хорошо, ладно а, Ну, Окей. неважно, я просто о том, что есть какие-то вещи, которые Они существуют, вот существуют и существуют вроде. Или там, или городской телефон Вот он вроде есть, им все пользуются Но никакого хайпа вокруг него нет Вот подкасты тоже станут чем-то таким совершенно обыденным Они никуда, наверное, не исчезнут Но и не будет больше такой вот Глобальной популярности, когда Как, как этот, если случайно Там Плюнешь куда-нибудь на улице, случайно попадешь в человека У которого, конечно, есть подкаст Вот, Джо Роган Эксклюзивно Будет публиковать свои подкасты На Spotify Они заключили сделку И Это большое событие Потому что говорят, что он получил Очень большой гонорар Кто-то где-то в интернете Говорят, что это около 100 миллионов долларов Вот Чтобы ты понимал, что многие актеры получают За роль в фильме около 20 миллионов И это считается удачным вот, Джо Роган получился 100 лямов. Но мы точно не знаем. Там, по-моему, эти цифры не обнародованы. А, это очень большая сделка. Пожалуй, самая крупная сделка вот в этой индустрии. В, под... в индустрии подкастов. И с сентября эпизоды Джо Рогана начнут выходить эксклюзивно на Spotify. На YouTube будут появляться только короткие клипы. Двух-трехчасовых видосов уже не будет. Вот, Все будет появляться на Spotify. И к Новому году... Как-то так, там это постепенный переход к новому году. Вообще все будет выходить на Spotify, на YouTube останутся только коротенькие видосы с лучшими выдержками. Вот, это как бы круто, но тут интересно, почему же Роган сделал выбор в пользу Spotify, при том, что он не являлся большим поклонником этого сервиса. Это он, по-моему, даже где-то я видел, что он обвинял их в том, что они слишком-слишком ориентированы на прибыль и совсем не ориентированы на тех, кто эту прибыль им дает, то есть им наплевать сколько получает музыкант, сколько получает подкастер, они очень много имеют сами, но очень мало маленькую комиссию платят вот. Стив Тайлер, который приходил в гости к Джо Рогану, вокалист группы Aerosmith, тоже очень ругался, говорил, что это абсолютный грабеж для музыкантов. Это круто для пользователей, потому что они могут слушать все сразу, но для музыкантов это очень плохо. Это как, знаешь, этот, убивать корову сразу после того, как ты ее подоил. Такое, ну, типа, очень-очень жесткое. Вот. И приходили еще, приходила группа The Black Keys, тоже к Джо Рогану, я посмотрел, по-моему, весь эпизод очень интересные дядьки, как мне показалось. И там тоже у них очень-очень жесткая позиция насчет Spotify. В общем, считается, что это такой злой-злой э, такой э, злая машина, которая доет музыкантов, э, целиком повернута лицом к прибыли и лицом к своим э, слушателям, но жопа повернута к музыкантам. Вот. И тут Джо Роган говорит, что он переходит туда. Почему он это делает? Э, объясняет, что, во-первых, это сумма очень крупная Типа такая, что аж неприлично Вот И он говорит, что у Ютуба Сейчас ужесточается политика И что какие-то условия На Ютубе а, Могут быть, как бы тебе сказать Политика Ютуба может привести к тому Что подкаст Джо закроется там А больше его нигде не будет то есть это единственная платформа. Он же как бы ну, никакой диверсификации не делал. Он выходит только, наверное, на Кастбоксе. Да, у него там RSS-фид на Кастбоксе. И на Ютубе.
1: Ну, в Apple, в Apple он выходит. В Apple ну, он, он появляется как раз,
0: по-моему, с Кастбокса. То есть вот куда ну, Наверное, эпизод. Да, вот, как, да. как и наш с тобой проект маленький. Вот. И, значит, он говорит, что чтобы его дело, которым он занимается уже там 11 лет чтобы это все не похерилось а, из-за каких-то функционеров трусливых на Ютубе, которые могут просто дать тебе бан и все, пожизненные. И им будет наплевать на, там, на 10 миллионов твоих подписчиков. Вот он ушел на Спотифай, потому что условия сделки со Спотифай гарантируют ему и независимость в производстве контента, типа говорю про что хочу, как хочу, с кем хочу, как, так долго как захочу. И, наверное, дают ему какие-то гарантии по поводу того, что из этой сделки Spotify в одностороннем порядке не выйдет. Наверное.
1: Ну, остается только догадываться. Я не знаю относительно того, что Spotify там грабит, не грабит. По-моему, те цифры, которые я видел, да не, не меньше Spotify платит, чем другие ресурсы. Столько же он и платит. Кто-то там, конечно, платит больше, но у тех, кто платит больше, почти всегда меньше... Охват. пользователей, да, поэтому, ну, я не знаю, конечно, можно ругаться на стриминг, особенно если ты аэросмит, в общем-то,
0: да, но... Нет, ну, знаешь, как, кстати, Стив Тайлер сказал, что он он сказал на подкасте у Рогана, что я-то в порядке, за меня не волнуйтесь, у меня деньги есть, но как быть молодым музыкантом, которых этот стриминг при правильном при правильных отчислений Он может им помочь записать новую песню там Новый альбом записать Он наоборот говорит, со мной это все в порядке У меня задница прикрыта А вот у молодых музыкантов Они будут музыку бросать из-за того Что Spotify нормально не платит Вот какая позиция была у
1: него Да, но мы с тобой говорили как-то о том Из-за чего вообще в России вдруг стала новая музыка появляться В больших масштабах И мы как раз говорили именно о том Что благодаря стримингу
0: она в принципе стала легальной это да, безусловно. но что... ну, Не бывает так, что не... однозначно положительных или однозначных... однозначно отрицательных явлений в бизнесе не так много. Не... В бизнес. Я не знаю.
1: Я понимаю людей, которые, которые мне нравятся, что меняются... Правильно. Ну, меняется дистрибьюция, меняются методы потребления и все такое. Все, что ты можешь сделать, это подстраиваться к ней.
0: Вот это да, это совершенно верно. Ты можешь либо жаловаться и ныть, а можешь как-то крутиться.
1: Да, раньше было условно говоря там легче засветиться, если ты уже сделал качественный материал. Но сделать сам качественный материал было гораздо сложнее, чем раньше. И это не только в музыкальной индустрии. То же самое, не знаю, вон в разработке инди-игр. Инди-апокалипс -инди у них там был. Когда, грубо говоря, в какой-то момент и Steam раскрыл этот Greenlight, по-моему, это называется, фигню для того, чтобы все подряд публиковали игры. Mm -hmm. И игры стало проще делать, и стало игр настолько много, что начало как бы работать то, что тебе важно, чтобы твою игру видели, а не чтобы ты эту игру сделал. Это абсолютно то же самое, что и в музыке, что и везде. Это так работать с этим ты ничего не сделаешь. Да. Хуже но... это или лучше, это вопрос.
0: Но... А я думаю, что такие крупные люди, крупные представители шоу-бизнеса, как тот же Стив Тайлер или группа The Black Keys, помогут сформировать общественное мнение так, чтобы представители своего цеха немножко защитить, проявить солидарность такую. То есть, когда понимаешь, когда маленький артист говорит, все плохо, Spotify сволочи, денег не платит, вот. Но понятно, всем как бы это это проходит мимо всех. Но когда об этом говорят большие люди, которые, за которыми стоит, во-первых, большая фан во-вторых, внимание серьезных э, функционеров, там. я думаю, что когда, знаешь, когда Aerosmith где-то публикует свой альбом, то там разговоры на достаточно высоком уровне, да, где это будет выходить и на каких условиях. То есть это уже... Я считаю, что это правильно то, что делают э, те же Black Kiss и, и Aerosmith, потому что ну, надо как-то защищать гильдию свою. Я не знаю, это не очень хорошее слово. Это Любое кучкование по профессиональному признаку, мне кажется, немножко странным, но... Нет, это важен диалог. Да, но поддержать музыкантов нужно. Платить больше музыкантам? Да, конечно, нужно. Ну, конечно, нужно. Музыканты... Тоже тут очень-очень забавная история, что пара процентов музыкантов, которые реально очень много зарабатывают, Создают такое ощущение во всем мире, что все музыканты так офигенно живут. То есть вот мы смотрим, да, Леди Гага там, какая-нибудь Ариана Гранде, Джастин Бибер, как бы показывают красивую, красивую жизнь, показывают, летают там на своих, а, вот. А, Иосиф Пригожин, да, чуть не забыл про этого человека. Вот Тарзан, Замечательно. да. А, они создали впечатление, что типа все зашибись у всех музыкантов, а на деле получается, что среднестатистический музыкант он может быть зарабатывает поменьше, чем среднестатистический какой-нибудь менеджер. Скорее всего, ну, примерно так оно и
1: есть, а может и меньше, наверное. Что, что? Кого считать среднестатистическим
0: музыкантом? Вот вопрос в этом все. Ну ладно, это полемика. Ну ладно, да, мне, это мне, слишком мне долгая история тоже. Это что-то, что может отвлечь нас еще на хрен знает сколько времени. А нам оно не нужно. У нас уже все. На, у нас уже 50 минут с тобой на, на таймлайне. Мы можем раскланиваться и до следующей да. недели прощаться.
1: Да-да-да. Рад я, что у нас получилось о чем-то поговорить, потому что у меня абсолютно никаких мыслей не было перед записью. Круто, что разговорил ты меня, и удалась у нас очередная порция этого подкаста. Вот, да. Тогда я со всеми прощаюсь. Услышимся в следующем выпуске.
0: Спасибо, друзья. Поздравляю вас, кстати, с вторым днем лета, если вы, конечно, будете слушать нас 2 июня. Вот. Видите, вот скоро совсем солнечно станет, и, и вместе с погодой, и настроение наше улучшится, и все такое. Поэтому... Я считаю, что это такая маленькая, маленькая радость у нас есть. А, спасибо, что остаетесь с нами, продолжаете нас слушать и участвуете в а, обсуждении выпусков подкаста, в комментариях, где бы вы там ни находились, ВКонтакте или а, там, ну, где вы нас слушаете, на Ютубе. Спасибо. Это вещь маленькая, но очень значительная. Знаете, как комар в спортзале. А, вот Попробую уснуть в спортзале, где летает комар. Все равно будет тяжело. Вот То же самое мы делаем с вами У нас маленький подкаст, мы его тихонько обсуждаем И все равно это поддерживает его жизнеспособность И подсказывает нам, что надо продолжать Надо делать, делать, делать новые выпуски Обязательно будьте здоровы Не отчаивайтесь Будьте ответственными Уважайте близких Ну, в общем, как-то так В общем, всех, всех, всех обнял Всех обнял, приподнял Все, пока, пока.